0: De volta! Opina Galo!
1: Opina, Opina
0: Galo. Galo, Galo! Fala, meu povo! Opina tá no ar de novo! Olha lá! Nós já completamos três semanas seguidas! Olha né? que beleza! Hoje tá comigo o Lucas e o Rodrigo, os dois do Galo Estatística! Ô, Lucas, como é que estão as coisas? Meu? E aí, Diego, beleza? Bora falar um
2: pouco aí sobre o Galo.
0: Ô Rodrigão, como é que tá aí, cara? Tá em BH ou tá em Araxá?
1: Tô em BH, tudo bom, bacana, só assim, meio um pouquinho desanimado, igual todo mundo com esses últimos jogos do Galo, mas tranquilo, né, com o de trabalho e tô aqui em BH preparando pro, pra ir nos jogos aí, pra, pra ver o né, que, que vai dar desse time aí.
0: Verdade, é bom, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre as contratações do Galo, né? o que, que cada um pode fazer, as grandes interrogações do time de Dudamel, e vamos ver o que surge aqui na cabeça e a gente vai falando, né? É, Lucas, o que, que você achou do Tardelli, meu querido?
2: Bom, é, eu sou torcedor do Milan, e assim... É, ultimamente eu tenho visto uma, um impacto. Um impacto Deixa eu viu, falar. Viu, viu. É, <risos> e, e assim, ultimamente o, o Ibrahimovic, é, que tá muito velho, 38 anos, ele foi. Ele tá sendo assim um grande reforço pro time. O time mudou d'água pro. E, as, e assim, você vê que ele não faz. Ele é um bom jogador aí Ele tem técnica e tal, mas ele não tem aquela ele não é decisivo como ele era antes então eu acho que acima da técnica que todo mundo espera do Tardelli eu acho que ele também vai trazer um pouco aí de, de liderança para o elenco algo que falta principalmente no ataque né? é um cara que sempre foi decisivo um cara que conhece o clube, é identificado com a torcida isso é muito importante é, falta jogador identificado com a torcida é, mesmo assim, você pode pegar os, os maiores expoentes do time hoje. É, você, você vê o, o Casares o, o Jair. Não são aqueles jogadores que a torcida chama de ídolo e tal. Porque ainda não, não ganharam nada. E o próprio Casares tem uma relação meio conturbada com a torcida. Tem torcedor que apoia demais. Tem torcedor que é muito crítico. Então eu vejo a chegada do Tardelli. Um, pensando um pouco fora dessa parte técnica aí. É, ele tem, tem um peso muito grande e eu não, não espero que o Tardelli vá render o que ele rendeu antes. Eu acho que o Tardelli ele não tem aquela, aquela resistência física que ele tinha antes, até para estar tá mais velho. Ainda tem a potência física, o Tardelli ainda é um cara rápido, que eu vi alguns jogos dele no ano passado. Se vocês viram isso, vocês podem opinar, mas eu acho que olhando fora aí dessa parte técnica, ele tem muita coisa a acrescentar, o time do Galho é um time também que está contratando muita, muita gente jovem, então um cara mais rodado, principalmente no ataque, é
0: importante. É, o, eu concordo com você, tirando na parte que você compara o Ibrahimovic com o Tardelli, mas tudo bem, mas... <risos> mas... falando sério, só tem um pequeno detalhe, né? é, no Grêmio, muito se questionou a questão dele não querer jogar de camisa 9, né? Ser o atacante referência com Renato Gaúcho. Você acha que já teve essas sondagens da situação dele com o próprio Danel, que ele vai ser esse homem de referência ou o Atlético vai forçar a situação com um outro atacante e deixar ele para para ser além dessa referência técnica, né? O jogador mais desequilibrante do time, mas jogando atrás do centroavante, né?
1: Oh, eu, eu acho que ele pode sim jogar atrás do centroavante, ali, às vezes numa formação 4, 4, 1, 1, mas eu acho, eu, assim, eu tenho muita esperança é, do Tardelli ser o centroavante mesmo. Eu acho que se potencializa essa, te, essa teoricamente essa falta física que ele vai ter agora, pelo menos ainda mais agora no início, até ele engrenar, e é um jogador que sempre demorou mesmo a engrenar assim, nos times eu acho que. É, até pela questão física, eu acho que ele vai ser muito melhor para votar de centroavante mesmo, e aí o Dudamel vai ter que tentar largar essa ideia de um centroavante mais físico, um cara, um cara mais forte que vai disputar todas as bolas, o Tardelli não tem essa característica, ele é um cara que vai vir buscar, mas mesmo centroavante vai vir, vai vir buscar, vai rodar, vai tentar jogada é, pelos lados, então assim, eu acho que ele vai ter que mudar uma, algumas ideias dele é, tentar é, deixar esse centroavante fazendo essa função, mas estando lá, tentando deixar os pontos chegando mais perto do gol. E aí você pode aproveitar muito o Savarino, que a gente vai falar um pouco dele depois. É, e assim, o Grêmio, ele, foi, ele foi, foi meio que uma passagem atípica na carreira dele, tirando o começo da carreira no Flamengo, no São Paulo, e no Betis, no PSV, é, que ele fez, ele, ele teve passagens poucos jogos, mas não participou de gols e assistência, muito pouco gols e assistências, que ele foi lanchar mesmo quando ele chegou no Galo em 2009. É, o, no Grêmio ele fez 39 jogos, 5 gols e uma assistência, assim, um número muito baixo para a carreira dele. Se você comparar, por exemplo, no Shandong, Xandong Luneng na China, que foi o time o, time, o ex time dele, tá que o futebol chinês é um nível abaixo, mas mesmo assim ele teve quase ele teve 98 jogos, 51 gols e 26 assistências, ou seja, assim é, é um número muito expressivo. Então, assim, é, e, e ele estava no Chandon com 32, 32 anos e agora ele está com 34. Não acredito que ele tenha perdido esse faro de gol, assim, essa facilidade de finalização, de chegar no ataque fazendo gol, fazendo a diferença. Então, acho que ele pode. Eu, eu, assim, eu torço muito para seguir nessa linha dele ser o centroavante. Mas também não, não, não deixo de acreditar que ele possa jogar um, talvez um 4-4-2, é, com, vamos supor, Bruno Silva, se, se ele tiver um bom desempenho, dois caras móveis lá na frente, ou até mesmo um centroavante talvez que trouxer, porque é, de Santo e, e Carlos Oliveira a gente já viu que pode, a gente pode esperar pouco deles. Mas talvez um 4-4-2, o do já usou algumas vezes o 4-4-2 na Venezuela. Ele já falou sobre o 4-4-2 nas entrevistas. Então também não me estranharia se ele tentasse.
2: É, e, o, e sobre o Tardelli, é, é muito importante que ele esteja numa zona muito próxima do gol. Porque o Galo é um time que, desde o ano passado, é um time que não faz gol. né A gente viu aí o Casares é, com números aí de assistências para finalização. Próximos de Arrascaeta ou até maiores, não sei, o Rodrigo pode falar um pouco mais, mais sobre isso. E além disso, no Grêmio, é, tem outra coisa que é muito importante para ser lembrada: que o Renato Gaúcho não gosta de um 9 que movimenta. O Renato Gaúcho é um técnico que gosta muito daquele 9 pivô. Tanto é que o principal atacante. Que mais rendeu ali no Grêmio, que mais fez o, a engrenagem coletiva do Grêmio funcionar foi o Jael, que não é um cara tão técnico assim. É, simplesmente porque o Jael, muitas vezes, ele, é, ele conseguia recuar, conseguia ganhar uma bola no alto e conseguia acionar muito bem os pontas que infiltravam, principalmente o Everton. Né? E foi quando o Everton teve uma fase muito boa de, de gols assim, ele fazia vários gols. Naquele movimento em diagonal. Uhum. Já eu escorava para ele, ele já chegava praticamente na cara do goleiro. Isso eu acho que é, é, que é importante falar sobre isso, porque não, não é só o Tardelli, tem todo um coletivo em volta tem toda a ideia de um treinador. Então, isso aí pode ter sido algo importante. E também, o Rodrigo tinha falado aí que o Tardelli é um cara que gosta de circular o campo todo e tal. A gente não pode esquecer que na última passagem dele, em 2014, ele conseguia fazer o time jogar muito bem, é, conseguia armar muitas jogadas, mesmo são, não sendo um meia-característico, e às vezes ele até é, virava muitas bolas. Ele conseguia, é, de um lado, por exemplo, por exemplo, ele estava na esquerda, e ele conseguia virar a bola, por exemplo, com o Marcos Rocha. Né, de... Ele fazia muito essa jogada e era muito importante para o time.
0: É, e o Carlos cresceu muito nessa época, né? principalmente na Copa do Brasil, no qual ele se revezavam ali na frente. né? E assim, eu gosto de pegar muitos exemplos positivos da atualidade. né? O, Gre o Liverpool do Klopp, lógico que aqui a gente faz as devidas proporções, né? tem o Firmino, que é um jogador, na minha opinião, de características próximas ao Targão. Obviamente, Sim. o Firmino recurso técnico maior. Mas é esse cara que se movimenta, é um cara decisivo, mas também joga na frente. Vocês acham que, sem, pegando é, essa referência do Firmino, tendo, por exemplo, um cara mais agudo como o Marquinhos, e, e um cara mais articulador, pelo outro lado, podendo ser o Savarino, podendo ser o Dylan, ou o próprio Casares, a gente cria ali um, um núcleo ofensivo interessante, gente.
1: Fala aí, Rodrigo. Pô, eu, eu acredito, eu acredito que sim, sim. É, o, o problema para mim é o seguinte: é, é mais as condições que o Dudamel vai ter para fazer isso, porque é, nós estamos chegando já no, no, no sé, sé, oitavo jogo da temporada, né? Foi 7, para é o oitavo jogo da temporada e já tem um, um pouco de pressão sobre resultado, essas coisas ele vai precisar ter todos esses caras num nível físico bom, não precisa nem ser o 100%, mas nível físico bom, para que cada um possa desempenhar melhor sua função ali na frente. Eu acho que, tendo o Tardelli como uma referência lá na frente, se você colocar, vamos considerar um 4-2-3-1 com com Ala e com Jair, e colocar a ponta direito do Savarino e o Marquinhos na esquerda, e aí a gente tem um meia centralizador ali, que a Sim. gente está considerando que o Casares vai ficar fora uns dois, três meses. Então vamos considerar aí o Dylan, é, que é, está fazendo essa função, ou até mesmo o Savarino é, recuado para o meio e colocando um, um outro cara na direita, é, que são é, situações, ou seja, eu acho, que, é, eu acho que assim a engrenagem pode girar bem, porque cada um vai ter suas cartões potencializados. O Tardelli a gente falou daqui, por que vai poder realizar ele jogando mais pra frente. O Savarino, como ponta, pelo menos no Salt Lake City, que ele jogou como ponta, ele é um cara que gosta muito do gol, gosta muito da assistência. A, a, as médias dele na, a média dele na carreira é muito boa, assim, de, de gols e assistências, uma média, assim, alta, é, é 0,5% por jogo participação em direitos assim, de gol. É, no, no Salt Lake, ele fez 88 jogos e 22 gols e 22 assistências, ou seja, é, metade, é, a, a cada jogo, ele tem 50% de chance de participar de uma, de uma jogada de gol. e Então, assim, ele é um cara que gosta, ele é um cara que chega, um cara que, que gosta de finalizar de fora da área, que traz perigo ao adversário, que o Galo está precisando mais exatamente disso. Um, porque no último jogo, por exemplo, foram, não teve nenhuma finalização a gol, você precisa de um cara que gosta do gol, que gosta de chegar lá e participar das jogadas ofensivas. E do lado esquerdo, você tem no Marquinhos, você ganha de velocidade, no escape de contra-ataque. O Savarino também é um jogador veloz, apesar de não ser um cara, é, um ponta, é, ponta de velocidade, aqueles pontas que a gente chama que vai na linha de fundo fazer profundidade para cruzar, aquele cara que puxa o contra-ataque, dá um drible e vai lá na linha de fundo. Não, ele é, um, ele é rápido, só que ele é um cara que centraliza jogado, um cara organizador, um cara que vai buscar a velocidade no contra-ataque, mas vai puxar para dentro, buscar um companheiro no ataque. Não é aquele cara que faz o drible e volta para a de fundo, como, por exemplo, o Marquinhos tem um pouco dessa característica. Agora o pela para esquerda está trazendo para dentro, mas ele também tem essa característica. de Então, assim, eu acho que tem tudo para girar melhor esse ataque do que a gente tem hoje, porque o que a gente tem hoje é, é, é anos luz distante do, do que a gente tivesse com esses caras bem fisicamente.
2: O Rodrigo, e os, o, o Marquinhos pela esquerda, centralizando, que ele sempre procura ali a diagonal né, para o drible e tudo, e o Savarino pela direita também centralizando e dando certo. Eu acho que jogos os laterais. É, os potencializa muito o Mailton e o Arana, né? Que são laterais Exatamente. que gostam muito de ir para o fundo, que atacam muito o espaço, são muito rápidos. Eu acho que isso tem tudo para casar com o do Dudamel, esboçou nos primeiros jogos, né? A gente pode falar assim, a gente vai falar melhor depois, mas nos primeiros jogos o do Damel apresentou mais é, a forma que ele quer jogar do que nesses últimos jogos, que praticamente o time tá uma bagunça, né? não tá apresentando nada.
0: É, aproveitando que vocês citaram o Savarino, eu acho que ele é o reflexo do tipo de jogador, tipo de armador, o tipo de articulador, de criador de jogadas que o do Damiel quer para o time, né? A gente viu nas primeiras coletivas, nos primeiros, nas primeiras análises sobre o trabalho do Danel, e né, a gente pega como base que ele gosta do 4-3-3 para o 4, -3 -3, 4, -1 -4 -1. E sempre foi a teoria de que os, os pontas, os meias nas laterais seriam esses articuladores. E vocês já citaram aí os, o exemplo do Savarino, do Marquinhos. Aí vem uma pergunta também simples, Lucas. O Savarino será titular do time do Atlético? Bom, eu acho que
2: eh, tinha alguma dúvida com o Casares disponível. Com o Cazares agora lesionado, abriu aí uma possibilidade muito grande do, do Savarino já ser utilizado e ser titular logo de cara como meia também, né? É, não, ele não precisa, logicamente, ele não precisa estar como camisa 10, ali na frente dos volantes está todo momento, para ser o articulador do time. É aquele velho debate ali de posição-função.
1: Ah, vai, vai falar isso com a torcida do
2: Galo.
1: Vai falar isso com a torcida do Galo. camisa o... 10, camisa 10, camisa o... 10. É, Caramba.
2: porque o, o próprio Savarino ele não é aquele camisa 10 clássico de pegar a bola, como o Casares é bem próximo do, 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 do camisa 10 clássico de Conseguir pausar é. o jogo, acelerar lançamento. Ele é muito mais uma versão aí que acelera mais o jogo, mas ele também é um cara que sabe criar nessa situação de um jogo rápido. Eu acho que é muito mais essa característica que o Damel buscou no Savarino.
0: E aí entra também um questionamento de escolas, né gente? Porque a gente tem a ideia que né, aqui no Brasil a gente reflete muito essa coisa do Camisa 10 classe. Mas o Camisa 10 Clássico é o cara que joga na maioria das vezes como um segundo atacante e resolve o jogo. O Camisa 10 Clássico é isso. O Messi é assim, o Neymar no PSG é assim. Os grandes jogadores são os camisa 10 Clássicos. O que a gente pega de Camisa 10 no Brasil, que a gente tem essa, na minha opinião, errônea forma de falar, é o Camisa 8. Né? Tanto que a escola espanhola fala muito disso, do, do, do da distribuição no meio de campo, né?
2: É, e a gente pode pegar aí também que os grandes camisas 10 últimos anos é, são poucos os times que possuem eles, né? É muito, no Brasil dizendo, é muito mais algo que é folclórico do Brasil. Mas, por exemplo, naquele time do Grêmio, o Luan não era um camisa 10 clássico. Ele nunca foi um camisa 10 clássico. O Luan é um cara que, que sempre foi de movimentação, teve uma leitura, tem uma leitura muito aguçada de ocupar espaço, ele sabe muito bem é, onde ele vai poder estar ali para finalizar, fazer um gol. E o Luan sempre foi esse cara ali de gostar de jogar próximo do gol. E quem foi o grande articulador daquele time foi o Arthur, que era um volante. Vamos dizer assim, né? Era um volante e ele praticamente armava o, o jogo ali. O, o Corinthians de 2015, que foi um dos grandes times da, da década, para mim o segundo melhor time da década, ele não tinha um camisa 10. É, o Jadson era um meia que, é, que voltava pela direita e fazia essa mesma função que a gente está falando que o Savarino deve fazer, de centralizar. E o, o grande articulador daquele time era o Renato Augusto que era ele que ditava todo o ritmo do time. E o Renato Augusto era um folcloricamente volante, né? Mas dá para chamar ele de meio campista, porque ele desempenhava todas as funções necessárias ali no meio campo. Ele armava, é. É, desarmava, fazia tudo isso.
1: E, e aí você tem duas... Aí você coloca aí duas questões. Aí você tem, aí a gente pode ir esse pensamento de maneiras. Você tem um jeito mais, é, mais básico de armar uma equipe, igual ele fez da última vez, com 4-2-3-1, com um meio articulador, só que o 4-2-3-1 ele dificulta essa passagem dos laterais. E aí, a gente pensa defensivamente. Se no 4-2-3-1, se os laterais passam, quem tem que cobrir essa, essa marcação nas costas é os pontas. E aí você Sim. perde o lado físico, mais os pontas, os, os pontos mais... Então, eles vão ter que cobrir. No 4-3-3 ou no 4-1-4-1, quem vai cobrir são os volantes, os dois, os dois volantes internos. Ou Sim. seja, é... Então, se você quiser usar, igual a gente está falando, talvez a gente não tenha mesmo esse 10 clássico, um cara centralizado, pensador de jogadas. Talvez a gente vai pensar mesmo, talvez um Savarino fazendo o papel articulado lá na frente, ou o Marquinhos, ou, e aí a gente, vai, a gente vai ter que contar com uma coisa que a gente talvez não tenha essa característica muito forte ainda, que eu acho que tu possa se desenvolver, no Alan e no Jair. Eles, ainda não, eles, eles ainda não têm essa característica de conseguir articular ali na frente com facilidade. Eu não estou falando de lançamento, passo estou falando é, tabelar ali na frente, associar com a, a articulação ali na frente, nas, nas pontas e tal. Ter uma desenvoltura melhor na, na, no posseamento corporal, recebendo essa bola nas entrelinhas, eu acho que é uma coisa que eles ainda não têm, podem desenvolver. A gente não, talvez não tenha característica sem ser o blanco, mas a gente não sabe se pode contar com o blanco.
2: Não, o Jair e o Alan eles não estão
1: conseguindo jogar de costas, né? Exatamente, eles têm essa dificuldade, por exemplo, o casal faz muito facilidade de receber a bola já é, com um toque, você já coloca no seu, no seu ponto final de jogada. Que hoje que a gente vê o Jair e o Alan fazendo, recebendo, girando em cima do próprio corpo para pensar a jogada para frente. Não, você tem que já olhar onde você está, reconhecer seu espaço, dominar para onde a jogada vai acontecer. Então, assim, ele tem essa dificuldade. Eu não acho que isso é uma, uma característica fixa de jogador. O jogador pode desenvolver isso fácil. É, tem até uma história que, que, o, que eu já ouvi algum algum podcast falando sobre o Ramiro, que era do Grêmio agora está no Corinthians, que ele trabalhou junto com a, a análise de desempenho do Grêmio na época, que ele tinha exatamente esse problema. Ele teve que jogar um pouco pela ponta e ele, tava, ele sempre jogou de volante é, e vindo de, de, de trás para frente. Ele tem, tinha muita dificuldade em receber na ponta e não tocar para trás, ou seja, toda hora nos primeiros jogos o Ramiro recebia a bola e tocava para trás porque ele não tinha o posicionamento corporal de receber já tentando uma jogada para frente, ou seja, é, posicionando o corpo de uma forma que ele dominasse e impedisse o cara que estava marcando ele de chegar rápido na bola, e aí ele foi trabalhando junto com a, o com a, com a, com com
2: vídeo
1: e tal, qual? Era o Secone que era, que era na época. E ele mostrou aqui o Ramiro, olha, olha quantas vezes você está olhando para trás para o seu espaço antes de receber a bola. Ah, um, nenhuma. Aí ele falou, olha, olha um vídeo do chave, do, do Iniesta. O Iniesta tem um vídeo que ele consegue olhar para trás quatro vezes num momento de um passo de cinco metros. E aí ele olha para quatro lados diferentes. Então, assim, é, é reconhecer reconheceu o espaço. Então, isso é treinado, isso, isso é desenvolvimento. Aí o Ramiro come, começou a desenvolver isso foi, jogou de ponta e. É, muito bem no Grêmio, então assim é, não é uma característica que o cara é fixo e não vai conseguir fazer isso, ele pode conseguir fazer isso
2: uhum. e, e eu acho que assim já pensando no, no coletivo total, numa ideia macro do, do, do D'Amel esse esquema com três volantes ele tem muita possibilidade de dar certo é, primeiro que eu acredito que seja uma tendência mundial times cada vez mais coletivos com jogadores que desempenham todas as funções no campo e o 4-2-3-1 meio que divide ali, né? É, aí você tem geralmente um, principalmente no Brasil, um, um meia que é muito bom no ataque, mas que na defesa não vai tão bem. E aí você tem dois volantes, que são principalmente um que é mais de marcação, não tão bom na saída de bola. E aí com, com, com esses novos jogadores, com o Alan com o Jair, é, você consegue criar e ter jogadores que são os jogadores que fazem todas as funções. Principalmente o, o, o Jair ano passado, o Jair conseguia jogar muito bem de primeiro e segundo volante. Então eu acho que desenvolvendo essa parte agora de conseguir jogar de costas, receber mais em, um, em, em alguns metros para frente do campo, mais próximos do gol, se eles conseguirem desenvolver isso, o time vai conseguir ter um equilíbrio muito grande. Porque são peças que se o, 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 o cenário for de jogar com mais recuado, próximo do gol, são peças que já sabem fazer isso. E desempenham bem essa função. Agora se o time conseguir jogar é, para frente, ofensivo, são peças que também vão conseguir fazer essa, essa função. Então o time do Galo fica praticamente... É, ele consegue jogar em vários cenários com, a, com o mesmo time. Isso é muito importante e isso é algo que, que tem dominado uh, os grandes times têm dominado isso, né? E eu vejo é. o do Damel pensando nessa ideia. Por isso que eu acho que o 4-1-4-1 dele é mais por isso.
1: eu também acho. Só para dar uma ilustrada que eu falei aqui, que o Alan, mesmo não tendo essa característica, eu falei, com toda essa dificuldade, ele, ele é o cara que, nessa temporada, é o cara que mais deu assistência para a finalização até agora na temporada. Ele deu sete de assistências para finalização. Só para ilustrar, que mesmo mal, ele é um cara que tem um lançamento diferenciado, um passe diferenciado, então é uma coisa que pode ser trabalhada, entendeu?
2: O, o Alan
1: ele é um jogador
2: que eu acho que ele é muito importante para esse momento reativo do Galo. Porque o Jair sempre foi aquele cara de carregar muito bem a bola. Parece que o Jair nasceu jogando futsal, né? Porque a bola esconde nele assim, dá uma facilidade. E o Alan ele tem uma facilidade de lançar muito fácil. Então, se o time precisar daquela bola direta, os pontos e tudo, o Alan vai ser um jogador muito importante no ano. Ao meu ver, né? Porque nem o Zé Welleson, que é o primeiro volante, ele consegue ter esse bom passo.
0: Eu ia falar sobre isso, vocês até já tocaram nesse assunto. É que, com o Jair de primeiro volante, ele tem essa facilidade de arranque, né, como você citou, Lucas, e parece que ele tem a necessidade dessa, de uma visão ampla do campo de frente, não de costa, como um defeito que o Rodrigo destacou. E um cara que, que na minha opinião, tem essa facilidade, esse, vamos dizer assim, né, uma qualidade maior nesse giro de saber o, a leitura corporal, uma visão mais ampla, é o Natan. Né? E assim... Base no, no que o Alan faz, que até citando um exemplo desse, dessa facilidade de lançamento, o gol do Marquinhos, né, Que ele entra no jogo, tá pela direita e faz um lançamento na ponta, Marquinhos faz um golaço. Uhum. E, e o Jair tem essa facilidade de carregar a bola, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de participar muito do jogo. Ele, ele já citou esse coletivo de que ele tinha essa ele tem essa dificuldade de adaptação, porque ele gosta de sempre participar do jogo como primeiro volante. No ano passado, ele acho que ele, provavelmente foi o jogador que mais tocou na bola do time do Atlético. E o Natan, encaixando de novo, né? Tendo aquele bom momento que ele viveu ano passado. Eu acho que pode ser, pelo menos nesse primeiro momento, no um clima ideal, né? Porque você teria um cara com a visão, que é o, que é o Jair, mas que sabe carregar, um cara de um passe mais longo, de, um, de até de um de uma marcação pressão mais forte, que é, uma, que é, uma, que é o Valan. Porque a gente vê muitas vezes quando, perde a, quando ele mesmo perde a bola, erra um passe ele já dá aquele bote. não o tanto essa facilidade por ter, por, por ter subido no, no Paranaense como um ponta, no Chelsea já jogava mais centralizado, aqui no Atlético jogou até de primeiro volante. Acho que seria hoje o ideal, não seria não? é eu concordo, então
1: eu eu
2: Fala aí, Rodrigo. Falei.
1: Eu, con eu concordo. Eu concordo. Assim, é, eu... Minha escalação ideal hoje, eu escalarei o Galo 4-3-3, pela ausência do Casares, eu escalarei o Galo 4-3-3 com é, ou o Alan ou Alan, o ou Jair como primeiro homem, e aí você vai, aí vai ter que testar para ver qual que vai se adaptar melhor. E eu, sim, eu gostei muito do Alan como primeiro no Fluminense, ele melhora demais a saída de bola. Eu acho assim que o Jair é bom na saída de bola, mas eu acho que o Alan ainda é melhor na saída de bola. Eu acho que o Jair, se ele conseguir jogar ali como segundo homem, não como terceiro mais para frente, mas como segundo homem do meio de campo, ele, ele não vai receber todas as bolas de costa, ele não vai jogar tanto na entrelinha, mas ele vai é, também ajudar a organização e vai ter mais campo para atacar de frente. E colocando o Natan como terceiro homem do meio de campo, aí com um pouco menos de responsabilidade defensiva, mas com responsabilidade defensiva, mas um cara que pode avançar mais para a entrelinha. Você faz uma diagonal não, nesse, nesse três no meio campo, você faz uma diagonal, diagonais. E. Mas assim, vou falar.
0: É, você falou do Alan como primeiro volante, mas pelo fato de ser canhoto, é, a gente vê muito que o Atlético, como vocês já disseram, a questão dele não tem uma. Não tem muita articulação um pelos lados, ele vira um lado, vira para o outro. Você tem uma jogada mais pela esquerda, com o Alan sendo deslocado, podemos dizer assim, né? Não numa linha de três ele mais à esquerda o Jair centralizado e o Natã mais pela direita um desenho teórico não facilitaria uma transição pelo lado esquerdo não cara é,
1: não sim aí você é, vai você vai ficar com aquele ataque meio meio é, cambota assim meio para um lado só mas é, eu, eu, eu quando eu falo assim na diagonal eu tô pensando é, uma diagonal assim é, Nathan, o Alan como o primeiro homem centralizado... caindo um pouco para a esquerda... O, o Jair como o segundo homem... um pouco mais pela direita... o Natan como o terceiro homem... também pe... caindo mais pela esquerda... entendeu? E aí você tem o, o, a diagonal... a, a Alange... aí Jair... Jair Natan... e aí o Natan vai associar melhor... com a Arana... e, com... e aí você pode colocar... A, é, talvez o Casares ali... quando ele voltar também... associando com a Arana... E com o Marquinhos, que Casares e Marquinhos, por exemplo, aí se for o Casares, é, eles associavam muito bem no final do ano passado. Eles foram a dupla, a melhor dupla ali de organização no ataque. Então, assim, acho que se o Natan encostar no Marquinhos, você ganha muito e o Jair ajudando as subidas do Maílton, porque o Maílton é um cara que ainda tem algumas dificuldades defensivas, e um cara que se, se lança muito, se lança muito, então acho que o Jair, dando essa cobertura para ele, vai potencializar o Maílton, e aí você tem o Savarino, que é um cara que vai buscar mais para dentro a organização do que o Marquinhos na esquerda, então seria um lado, mais organização e menos profundidade, só do Maílton na profundidade, e o outro lado com maior profundidade de qualquer jeito você vai ficar meio pendente para a esquerda, sim, mas é, eu acho que isso não tem problema, todo time tem um lado, assim só, só que o importante é manter o lado direito forte em alguma característica, talvez a organização.
2: É, eu acho que assim a, a questão aí é que os jogadores podem ter as mesmas características, como o Jair e o Savarino vão ser mais de organização, mas eles precisam saber jogar em, em posições do campo diferentes que é o que vai determinar se eles vão dar certo ou não. Porque se o Jair é, precisar levar muito próximo do Savarino a bola, o, se o Savarino não conseguir movimentar ali é, nas costas dos volantes, essa engrenagem meio que não funciona. E a gente viu isso muito bem no, com o time do Largue, que foi como quando a, as trincas ali pelos lados... Elas davam muito certo, eu acho que justamente porque eram jogadores que tinham boa técnica, só que as características dele às vezes eram idênticas, mas eles sabiam jogar em posições diferentes. Por exemplo, o Roger Guedes, ele era um cara que era um ponta, que sabia transitar muito bem da ponta para próximo do gol, e ele fazia todas essas essas funções ele transitava muito bem por ali e fazia tudo ali muito bem. Ele sabia driblar, ele sabia avançar rápido e ele sabia finalizar muito bem. Então, é, é, o pessoal fala muito de técnica e tudo, mas eu acho que a gente está vendo na prática hoje, você mudar o jogador de 10 metros no campo, ele já pode ficar completamente perdido. E eu concordo. Está acontecendo o, isso demais. Hein? Demais. E eu concordo aí com, com o Rodrigo. Eu acho que é esse o meio campo que, na minha visão, deveria ser. Mas eu também enxergo que o futebol é um jogo aí de cobertor curto. Você é, vai você vai mudar alguma peça ali, você vai melhorar em algum lado e vai perder em outro. O Zé Welleson hoje, ele é um jogador que, que defensivamente ele tá fazendo um trabalho muito bom. E eu não vejo o Alan tão forte defensivamente quanto o Zé Welleson. O Alan até tomou muito cartão amarelo nos jogos que eu vi dele. E foi até expulso também,
0: né? É,
1: ele, ele, ele tem as características Ele é um dos caras que mais toma cartão, com é brasileira. Sempre tomou sim, muito cartão, sempre
0: fez muita falta. É um ele é um pouco temperamental também, né? Até a atitude dele é, lá no... Sim, o, sim. o Neon já, já deu isso. que Ele perde o pênalti aí depois faz aquela... Aquele lance expulsão, nas, sem a menor necessidade, já que o Hever estava na frente do cara. Sim, uhum. é. Ah, e,
1: mas, algum, algum dos seus dois discorda dessa escalação. Pelo menos do, do meio para frente. É, talvez Aí talvez o Lucas falou do Zé Weyerson, mas... Ser, é, da trinca de meia, ser Jair, Haaland e Natan, assim, pensando no mundo perfeito, Jair, Haaland e Natan, é, Marquinhos, Savari e Alguém imagina alguma coisa diferente disso? Eu imagino. Imagina o
0: quê? O Roger Guedes.
2: Esse aí, esse aí é. tá complicado. Eu, Mas acho eu, eu acho que a ideia do Dudamel até um pouco do que ele trouxe da Venezuela, ele tem uma ideia muito de... Ele fala que gosta de sensível e tudo, mas ali, no, no... vendo nos jogos e tudo, ele é até mais conservador. Mesmo querendo ser ofensivo, às vezes ele é conservador. E eu vejo que o Zé Wellison, ele é o... O, o jogador um dos jogadores que tem mais se, se sobressaído aos olhos dele nas funções que ele gosta de ver porque o, o Zé Elson ele tem ido muito bem na defesa e ele até agora não testou Alan e Jair juntos sem o Zé Elson. Isso aí pode ser um indício que ele não quer perder esse equilíbrio defensivo em detrimento de um, de um time mais forte ofensivamente
1: é então e sobre, pe... de organização também né? É, você uh -huh. mantém o Zé Wellison em detrimento de uma organização melhor sim é, exatamente. E,
2: e a gente tem também por culpa do calendário a gente tem um primeiro semestre concentrado mais, mais para os times grandes que eles precisam propor mais o jogo eu não sei se vocês possuem essa ideia mas eu tenho isso comigo, que eles precisam propor mais o jogo porque eles pegam adversários mais fracos. E aí, já no segundo semestre, o, tudo se inverte, porque é, você vai chegar no brasileiro, que é um campeonato equilibrado, você vai chegar nas fases finais das competições e a quantidade de vezes que os times precisam jogar reativamente aumenta. E, e aí eu acho que o técnico fica muito sem, sem norte, porque ele joga o mineiro e sabe como é que, que a pressão aqui para o técnico é muito grande, ao mesmo tempo que ele precisa pensar no futuro, nas principais competições, onde o time vai precisar apresentar maior competitividade, e aí ele fica sem saber se ele melhora a parte ofensiva, se ele joga para frente ofensivo, ou se ele deixa o time mais equilibrado, o time sabendo jogar em diferentes cenários, e treinando o time também para jogar mais reativo. Acho que, que isso aí a gente vai ver uma diferença grande no, no Galo durante o ano, e eu vejo do Damel, pe, principalmente pelas características que ele busca no, no, no jogo, que ele busca um time é, que não que
0: não vá atacar,
2: mas um time bem equilibrado.
0: É, a questão é basicamente essa mesmo. Porque você vai jogar contra o Tom Bens em casa, você vai ter que agredir. Não é a mesma coisa de você jogar com um Corinthians, um Palmeiras, independente do local onde você, além desse equilíbrio, você também não pode se expor. Né? Então assim, é, só voltando um pouquinho, o Zé Wellison e o Rodrigo citou aí, eu acho que é basicamente isso. Você não tem uma estrutura, uma, uma formação definida, um esquema consolidado, e você Sim. vê nesse jogador... A, vamos dizer assim, né, a resolução de das suas carências no momento, e esse cara acaba que, que fica preso você fica preso no esquema desse jogador, né, pela deficiência do seu esquema pela deficiência é, de um conjunto que você já não tem porque né? eu cre creio que o Dudamel só vai ter uma uma noção do, do, do Dudamel não, nós vamos ter só uma noção do, do que ele desenvolveu realmente creio eu que nas fases finais do Mineiro, se não for um pouquinho depois, né, pessoalmente se mudar realmente toda essa teoria, se ele for jogar na, na marcação-pressão, fazer duas linhas de três na frente, é, a gente vai vai ver esse resultado só mais para frente, porque vai vai ter que mudar todo o modo, modo operante do Atlético. E isso que você citou, Lucas, entra, por exemplo, a gente enfrentar esse União lá na Argentina, num quarto ou quinto jogo do ano, não foi um negócio assim? Numa fase de mata-mata, você não tem o que fazer, você não tem estrutura, você não tem time e você já tem que definir o seu ano ali. Então é, é. é meio, muito perigoso, cara, é, é surreal, na verdade, né? É trocar é, o vê, pneu assim, com, com o carro
1: andando, né? E você vê, por exemplo, o do Santos, ano passado, que foi eliminado também na Sul-Americana, perdeu de cinco com um time anterior que eu esqueci o nome lá com o São Paulo com esse São Paulo um treino muito bagunçado também assim você viu os primeiros 10 jogos do Santos você não imaginava que daqui para frente ele surgiu que saiu é lógico que o São Paulo já mostrou que eu, não, não é o mesmo caso do da é questão de história de negócio mas você vê que o assim, é um trem, é um muito difícil você conseguir dar uma base sólida para um time ainda mais um time que está sendo remontado né você pensar em um time titular ideal, quantos jogadores do ano passado tinha? Três, quatro. Então, assim. É e o é
0: detalhe, mas... quantos jogadores desse time que, por exemplo, jogou contra o Union, jogou contra o campo Finense, vão se manter no time titular,
1: né? Já tem esse não, detalhe é, ainda. O ataque todo, não. Talvez só o Marquinhos. É um trem. É muito diferente. O Marquinhos jogou contra o Union, jogou? Jogou assim, vai ficar ele... só tal, 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 talvez só, hoje só ele eu viria no time ideal com as contratações que estão vindo. Nem, nem o Michael, você, a gente se con concretizar a, a negociação do Rafael aí, dele se liberar no BID e ele conseguir e o Galo fechar com ele, nem o Michael, a gente coloca no time que hoje, o Rafael seria superior. Então, é uma, assim, e eu falo do Michael porque a gente é, pode pensar que alguma daquelas bolas ali, ele poderia ter defendido, entendeu? Não que foi falha dele, mas é, é, seria um outra história.
0: É, e tem uma questão, né? A gente tem um processo de adaptação de alguns jogadores. Porque o Savarino, a gente não sabe exatamente quanto estraga. O Tardelli, a gente não sabe quanto tempo Que ele vai demorar pra, pra jogar. Então, assim, a gente tem pelo menos o Rafael também, se ele realmente, algo que parece, tá acertado, né? Só falta detalhes burocráticos, a gente faz isso. Você troca. Três peças, duas na frente, e o, a sua principal referência na defesa que é o goleiro. Então você vai ter que remontar uma outra situação de novo. Mano. É como o Lucas falou, né? A gente vai ficar trocando o pneu com o carro andando.
1: Isso aí. É, e agora só pra, só, pra, só pra gente. Só para fechar sobre esse assunto da, desse, desse começo aqui desse, desse engrenagem, até as engrenagem rodar, é, o Savarino falou em cerca de 15 dias, duas semanas. O Tardelli vão imaginar em umas duas semanas para começar a entrar nos jogos também. A gente está falando de 15 dias, a gente está falando de hoje é sexta, seria na sexta-feira, é, depois do carnaval. Aí já teria a volta da Sul-Americana, a segunda fase do, da Copa do Brasil, e ser, chegaria sábado contra o Cruzeiro no Mineirão. Entendeu? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, daqui a 15 dias vai ser o 12 º décimo segundo jogo do Galo, da temporada, contra o Cruzeiro no Mineirão. Então você coloca 11 jogos depois. Talvez você tenha os jogadores que você sim, vai ter sim. até o final da temporada.
0: Sim,
2: é muito complicado. E assim, ele ainda nesse jogo ele vai começar. Então a gente tem que dar o quê? Mais uns 10 jogos para o time começar a render. É,
1: é muito complicado. 10 jogos você cai lá. Na... Se, você, se a gente vai sair todos os cenários, todas as fases da Copa do Brasil quando você vai falar de o vigésimo jogo do Galo do ano, vai ser a semifinal, do, a volta da semifinal do Mineiro. Então, assim, é, é, o time pode engrenar, ou, ou é natural que o time engrene na, na final do Mineiro. Ou seja, já tem que estar tá classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Uhum.
2: E, e, assim, é, isso não é um filme que é novo, porque a gente pega aí técnicos que foram contratados para fazer a primeira contratados no começo do ano pelo Galo, nos últimos anos, por exemplo o Aguirre, ele foi um técnico muito criticado no Mineiro muito, mas muito é, ele até chegou a pedir demissão num jogo que o Galo perdeu acredito, por Tricordiano que aí pediram pra segurar e tal, e depois ele saiu e o Roger também eu lembro que o Roger ganhava os jogos do Mineiro, mas assim você não via nada no time o time foi apresentar algo, foi apresentar um futebol mesmo, que assim que a gente via que foi um bom futebol, foi só na... naquela... Naquele foi na jogo. final do Mineiro, na final do foi... Mineiro contra o Cruzeiro. Isso, que teve a final do Mineiro, um jogo contra o Paraná e um jogo contra o Godoy Cruz. Aquela é, gente, sequência ali, o, o time... Foi a melhor sequência é. do Roger. Foi a melhor sequência.
0: Contra e... o Godoy Cruz. É a melhor foi apresentação o... do time Não, dele, o... o...
2: O Galo também contra o Paraná, meu Deus do céu, o Galo. Eu lembro que o Galo fez um primeiro tempo assim que se, se ficasse 4x0 no primeiro tempo era. Foi um. Tinha sido normal. Só que isso demora tempo. E aí a gente já vê o torcedor pedindo já a cabeça do técnico, porque às vezes até é, o torcedor tem razão em alguns questionamentos que, por exemplo,. O, o Johan fica no jogo o jogo inteiro, mas o cara não faz nada. É, é nítido que o Johan não tem confiança alguma no jogo. E ele ali fica correndo e tudo, ele pode estar até fisicamente bem, mas ele corre, 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 e, cara, o cara assim, a bola chega nele e é, é, o jogo morre. Então eu acho que o do Damel vai precisar ter esse jogo de cintura para fazer algumas mudanças. Rápidas, para pelo menos conquistar a confiança do torcedor, para ver que porque o torcedor quer ver que ele está tentando. E depois ele vai conseguir, aí, com os novos jogadores chegando, vai conseguir ir encaixando todo mundo para chegar na equipe titular. Mas eu, eu acredito, assim, que até pela, pela ideia, pela reconstrução do time, tudo que. Se o time chegar na final do Mineiro e ainda não conseguir render tudo que, que se imagina, é muito normal. É muito normal se tratando de futebol. Porque aqui no Brasil querem, querem espetáculo em um mês, né? E é complicado. Pois é. É,
0: gente, a gente já está caminhando para o final, é, mas tem um jogador também que veio para o Atlético, é tratado como uma joia e tudo. E também os torcedores em geral têm um questionamento sobre qual a posição de Dylan Borreiro? Né, ele vai ser esse meia articulador pelo lado, pelo centro. O que que vocês têm de visão sobre o Dilan?
1: Oh, eu, eu assim, eu eu gostei assim, questão técnica, técnica dele assim muito muito diferenciado. Sim, não hoje, mas o potencial de ser diferenciado, você vê de alguns toques, você vê que o cara é realmente diferente, é uma joia lapidada realmente. Mas assim, bem longe do. do, do, do é, é um potencial. É uma coisa que ele pode atingir. Então, hoje ele está bem longe do, do que, do que, é, de um alto, alto nível. Você vê que, assim, que ele, ele faz algumas coisas diferentes, mas ainda erra é muito, é muito passe, é um pouco afobado, que é super normal para quem tem 18 anos. Assim, assim, eu acredito muito nele, eu acho que é um cara que ele não pode ser solução agora, que se, se ele for solução agora, ele vai, ele vai se queimar com a torcida, vai se queimar com o técnico. É um cara que, por exemplo, esse jogo agora fora de casa na Copa do Brasil não poderia ser o, 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 o meio-campo é, a solução do meio campo centralizador de organização. Porque o que, que ele vai acontecer? Ele vai errar, vai errar, porque ele vai precisar errar para acertar mesmo. que então, ele precisa é entrar nos jogos com um time um pouco mais sólido, porque aí você vai desenvolver o potencial dele. Porque o torcedor, tem muito torcedor que fala, não, coloca o menino lá, que ele é, se ele é bom ele resolve. Não é assim. O cara tem que, o cara tem que ser lapidado realmente. Mas assim, gostei muito da visão de jogo dele. De uma questão é, que a gente falou aqui no começo sobre posição corporal, excelente. É, domínio tirando da zona de pressão. E faz isso toda hora. Às vezes erra porque ele dá um tapa mais forte. Isso é totalmente normal também, porque ele vem de, um, de jogar na Colômbia, vem de, um, de Mundiais sobre 17 sobre 20 que é, um, que é um jogo mais rápido e menos, menos congestionado, mais, com mais espaço. Então, ele vai pegando esse jeito. Então, gostei muito. Ele, ele, é, os toques de primeira já invertendo jogada, já é, organizando ali na frente. Então, assim, é um cara que ele pode jogar pela... Eu acho que ele também pode se adaptar pela ponta, mas é um cara que a gente não pode contar ele como solução para nada. E o torcedor não pode ver ele como... É, ah, ele veio para jogar. Eu acho que é um cara para pensar assim, de meia temporada para frente, é, temporada que vem, um cara que tem que entrar quando o time estiver um pouco mais sólido. Ele, lógico, ele vai ter que se titular em alguns jogos agora Por, é, por falta de opção mesmo Mas a, a, a gente tem que pensar ele mais para frente Não cobrar dele é, tudo agora
2: Eu vejo duas, dois jogadores Até mais Mas os dois principais jogadores que a gente não pode contar Mas que serão muito importantes É o Dylan E o, o Blanco O Blanco pela questão física logo, Lógico, por causa das duas lesões mas o, o Dila é um cara que, assim, você vê algum, um pouco do jogo, você já percebe que ele é um cara que ele é diferenciado. É, principalmente, é, ele é muito alto, muito magro, e ao mesmo tempo você fala você vê aquele cara, você fala assim, não, esse cara aí vai ser aquele cara que só corre, não tem tanta técnica, mas ele é muito rápido para girar em espaço curto. É, o passe com ele no espaço curto é rápido, ele pensa rápido então eu acho que se o clube conseguir lapidar ele eu, eu vejo como um, um grande jogador para o futuro e aí eu já, já acho que o clube já está entrando naquela fase de começar a planejar é, o, o futuro do, 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 do elenco é, como o Grêmio faz que é algo muito acertado ali no Grêmio, que é pegar aquele jovem que nunca foi ninguém, que nem é muito conhecido, ele vai entrando aos poucos, um ano ele começa entrando pouco, no outro ano ele já entra mais, ele já cresce de produção, e aí no terceiro ano ele explode, eu acho que é isso que o Galo está buscando o Dylan e eu vejo com muito bons olhos que ele faça isso, e aí tem mais jogadores, né, se vocês quiserem citar mais que encaixam nessa situação
0: é, o, que eu, o que me chamou a atenção, além de tudo que vocês citaram é o jogo contra o Campinense, principalmente, eu fiz uma análise mais crítica dele no jogo. A participação dele me chamou muita atenção, como também ele sabe marcar, né? A gente fica. A gente dá muita ênfase nesse poder de criação e tudo, mas a parte tática dele também é bem interessante. É um cara que sabe dar bote, é um cara que sabe usar o corpo. Teve um lance no, contra o Campinense que ele ganha do cara no corpo mesmo, a bola, na, limpo, limpo, limpo. Uma característica tática que no Brasil se tem muito pouco, né? Quando o cara tem talento assim, normalmente vai se abdicando dele dessa necessidade. E ele é um cara que se mostrou isso. Não sei se vocês tiveram essa mesma observação. É,
1: um é um cara muito... ele, 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 ele roubou algumas bolas vindo de trás. Assim, um cara que é, ele perde a bola e tem disposição física para voltar e tem essa consciência. Realmente, eu concordo, acho que ele, ele tem a oferecer isso também.
2: E a torcida do, do time que ele, que ele era lá do da, da antiga equipe dele ficou muito puta, né? Com, com tá os vendo? valores. Ficou muito puta com os valores. Mostra que, que o, ele é um cara que tem muito
0: futuro. Pois é. É, gente, vamos ir fechando. Só a gente já falou sobre isso, mas Rafael vem pra ser titular, né? Sim.
2: E assim, é, o Rafael, eu estava lendo uma notícia... Eu até assustei, ele tem 30 anos, a verdade é verdade isso? 30 anos, 30 anos É inacreditável, né? o cara tem 30 anos e nunca foi titular do Cruzeiro assim, Só quando o Fábio machucou é, Ainda bem que goleiro tem muito tempo, não é como jogador de linha Então vamos, vamos colocar aí que o Rafael ainda tem mais umas quatro ou cinco temporadas em alto nível Em tempo bom, eu achei uma boa contratação é, e oportunidade de mercado
1: é, eu também achei boa a contratação assim, na, nos jogos que eu vi o Rafael estava no gol o Rafael, é, tinha muita gente que questionava às vezes, é, pediu o Rafael o titular no lugar do Fábio, em algumas oportunidades é, então assim, é um goleiro muito bom, quando entrou mostrou muito, que, que é realmente muito bom bom goleiro, então boa contratação para mim eu ainda não tenho 100% de confiança no Michael e eu não, não por essas últimas partidas que ele não foi aquele cara que foi exigido então, talvez contra o União ele foi exigido e talvez não mostrou, mas não falhou, não teve falha, mas é um, teve lances ali que são, são bolas defensáveis. É, e eu não tenho confiança até porque o Michel, nem, assim, nem na base ele foi um destaque. Então, assim, ele jogou, ele foi para o Novo Horizontino, jogou alguns jogos, mas nem na base ele foi aquele destaque, aquele destaque. Então, eu assim, eu, eu, eu já apostarei no Rafael como titular.
0: É, e uma coisa interessante é: a gente pega como base a negociação do Cleiton por 23 milhões de reais. Você traz um goleiro mais, mais experiente, mais pronto e até melhor tecnicamente. Né? Hoje a gente vê no Cleiton muito mais potencial do que qualidade. Né? O Atlético fez, um, na minha opinião, um grande negócio. Né? Confirmando, aí a gente já trabalha com a possibilidade Para gol ser anunciado semana que vem, por conta da rescisão dele com o Cruzeiro e agora é só para nosso lead, e entre ele e o Atlético está tudo acertado, você, você vende um goleiro promissor, por um valor pouco praticado no mercado, traz um goleiro pronto, experiente, de graça, entre aspas, por né, exemplo acho que o Atlético está aprendendo a fazer mercado. Né?
2: é O mercado, no, no geral, foi... eu classifico como muito bom... É... Foi, um... foi foi excelente e temos que também deixar claro que o clube agora conta com o investidor né? porque é claro que o investidor ele não quer o investidor ele estava ele tava com dinheiro mesmo quando o 7 assumiu só que o investidor ele precisa de segurança e ele só foi ver a segurança agora é, que o projeto está sendo tocado, que tem um diretor de futebol, tem o um Norte e, e agora, principalmente, o Rubens, né, da MRV, o Rubens Menin, está co começando a colocar, colocar dinheiro em jogadores que têm capacidade. E, é. pelo que parece, o mercado do galo está fechado. Só se... Pela, pelas notícias que correm, né? Só se o clube conseguir uma classificação heróica na sul-americana, que aí eu acredito... Que eles podem buscar um outro atacante. É isso
1: que corre. É, só para deixar claro, para deixar claro, essa questão de investidor, só para só a gente não, não falar assim sem, sem, sem ponderar: é, investidor hoje no futebol, a palavra investidor na sua característica, é, no seu, seu conceito, ela, falar, não, ela, jogador. ela não é permitida. Ou seja, Nenhum, nenhum hoje empresário, ele tem nada vinculado ao clube, que ele colocou dinheiro para re, receber esse dinheiro quando esse jogador for vendido ou alguma coisa assim. Então, só para deixar claro, não tem, é, os, os, os investidores não têm participação no jogador. Tudo que for de investidor, é, hoje é uma carta de crédito que o investidor tem com o clube, e aí ele pode cobrar o que está lá no contrato, aí independente do aí o contrato, ele é feito é, em data, em ano... Então a gente não sabe como esse contrato foi feito com o Rubens, por exemplo. É, o que a gente tem, o que eu, que eu já ouvi falar é que o Rubens nunca cobrou uma carta de crédito do Atlético. E eu acho que ele está fazendo muito pela repercussão da marca dele mesmo, é, ainda mais com a arena MRB vindo aí, como um montando o time forte para a MRB. Eu acho que o retorno, a gente fala assim parece bobagem, mas acho que o retorno disso é muito grande. E é lógico que um dia ele pode querer cobrar essa carta de crédito. E o Atlético tem que estar preparado para pagar se, se, se ele pedir. Então, assim, é um risco, mas é um risco mais aceitável que, por exemplo, era com o Ricardo Guimarães com o BMG. O Ricardo, é, conhecidamente, já cobrou algumas taxas de crédito do Atlético.
2: É inacreditável que o Ricardo foi presidente do Galo, aumentou a dívida do Galo e o BMG se tornou um dos principais bancos que emprestaram dinheiro para o Galo. É coisa inacreditável do futebol. Mas sobre o, é. o Rubens, a, o Rubens hoje ele é o proprietário da, de uma das maiores construtoras do mundo, que é a MRV, e um dos, maior, um dos potenciais maiores bancos do Brasil, que é o Banco IN. Então é um cara assim que não é qualquer um, é um dos principais empresários do país e eu não vejo assim que ele, que ele vá cobrar, que ele seja um cara dessa forma. Eu até vejo que ele... Como o Rodrigo citou, ele vê é, fins econômicos nessa ajuda. É algo que ajuda ele, que ele também é torcedor do Galo e, e preza por ajudar.
0: Né? E um detalhe importante, é, principalmente na negociação com o Paulo, o Rafael Menin teve grande participação. E ele é, se eu não me engano, vice-presidente do Conselho. O que automaticamente o, o, o torna também um potencial candidato à presidência do clube num futuro próximo. Ou seja, você associa o pai, associa a imagem da, de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, o filho, que é gestor da empresa, né? o, o Rafael, o CEO da, da, da MRV já acho, há algum tempo. Né? E assim, você tem aí, faz sua fama, faz seu nome, se torna futuramente um presidente do clube, tem fins políticos e tudo tudo dá é uma cadeia realimentável. Né? Isso, <risos> por aí, por aí. É, pessoal, mais alguma coisa pra gente encerrar ou não?
1: Não, muito obrigado Bom, aí, muito galera. Lindo. Valeu, até a próxima.
0: É isso um aí. pessoal. Acompanha o Opina, acompanha o Galista Artística. E até a próxima. Um abraço. Aqui é Galo, porra!